0: O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br É a FUNSAI Conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca. Rádio Conectados. Está no ar o programa Canal Over. Informações, notícias e curiosidades de todos os esportes radicais. Canal Over. Apresentação Van Martins e Vanessa Couto. Mais um programa com a marca Web Rádio Conectados canal over.
1: Muito boa tarde a todo mundo que está aí conectado com a gente, mais um programa canal over. Como vocês está vendo, temos um convidado, opa, é aqui ó, um convidado mega especial, que é o Christian, que eu já vou apresentar para vocês. Antes, vamos começar com nossos recadinhos básicos, que a gente sempre tem que passar para quem ainda não nos segue, tá? Nós estamos em todas as mídias sociais, Estamos no Facebook com o canal Over, estamos no Instagram, canal Over, é bem facinho, gente. E temos nosso Face, temos nosso. Oh meu Deus, fugiu! Nosso site, canalover.com, olha que chique, muito prático. Entra lá, tem todas as lives, todos os nossos convidados. Enfim, tudo que você quiser ver, conferir, além do YouTube também. Todas as entrevistas vão ficar lá, gravadas e arquivadas para você assistir a hora que você quiser. É só colocar canal over, 360 esportes radicais no YouTube, que você acha rapidinho, nos segue lá, tá gente? Se inscreva, por favor. Bom, e para o pessoal que está aí na Rádio Conectados, a maior rádio do Brasil, meu... um beijo, meu boa tarde para vocês. Estamos aqui com mais um programa e temos esse convidado de honra que é o Christian. Christian, só me ajuda a falar o seu sobrenome direito, porque você prefere que fala Ribeira ou fala Wester... Ai, peraí, vamos lá. Westermeyer,
0: Westermeyer e Ribeira.
1: Ah, então maravilha. Eu preciso de ajuda.
0: Pode ser, pode ser só o Ribeira, que é um pouquinho mais fácil.
1: O Ribeira é mais fácil?
0: Mas, mas, no final é da live, mas no final da live vai ter que falar o, o do meio.
1: Tem que falar do então vamos lá, deixa, deixa eu treinar porque eu travo a língua, tem que treinar para falar direitinho é Mayer, tá certo?
0: Vestemeyer.
1: Vestemeyer. É como
0: Vestemeyer. se o W tivesse som de V, né?
1: Westenmeyer, tá. é assim? isso maravilha, mas você tem uma preferência de como você gosta de ser chamado?
0: pode ser Ribeira pode ser Nas Ribeira? as <risos> é assim, então pode ser Ribeira
1: então tá ótimo Primeiramente, bem-vindo, Christian, ao nosso programa Canal Over. É uma honra. Uma pessoa que, tão jovem, já conseguiu alcançar grandes coisas dentro do, de uma modalidade, que é o esqui, é, que poucos brasileiros chegaram. Na verdade, você é mais longe. Né? Deixa eu me corrigir. Acho que você é o um brasileiro que chegou, alcançou uma marca mais distante, mais próxima. A melhor marca que um brasileiro teve nessa modalidade. Bom, primeiro, menor. Boa noite, dá uma boa noite pro pessoal aí que tá nos acompanhando.
0: Boa noite não, desculpa, boa tarde. Pessoal que tá nos acompanhando,
1: é, Pode enfim. ser boa noite. Pode ser uma boa noite Boa é a noite Christian. aí. Tá certo, boa
0: noite. <risos> Obrigado, né, por estarem nos assistindo e acompanhando o canal Over, que é super legal. É, eu sou o Christian Vestermaier Ribeira e daqui a pouco ela decora o nome.
1: <risos> eu decoro, eu decoro, eu vou aprender. É trava-língua, eu vou E aprender.
0: aí... Eu tenho 18, eu vou fazer 18 anos daqui 10 dias, é, daqui 10 dias eu faço 18.
1: Uau! Parabéns adiantado.
0: <risos> Obrigado. E eu sempre participei dos esportes, né? Então, é uma honra poder estar aqui e poder estar representando o Brasil nos em qualquer esporte já é uma honra e no esporte de inverno, né, que que é novo no Brasil. É mais gratificante ainda.
1: É o na verdade a questão do esporte de inverno não é muito difundida aqui no Brasil. As pessoas não não conhecem direito, somente porque não temos neve, né, gelo, que no Brasil. enfim. É, somente é. para de casa tem que ir para um país vizinho, né? Precisa.
0: Isso é que a gente é um país top, tropical, né? E hum. a mídia já é difícil, né? Da visibilidade para outros esportes que não seja futebol e e os de os que sempre os que costumam aparecer, né? Então é, é novo e ainda tem essa questão de ser tropical. Então é muito difícil, mas tem crescido bastante nos últimos anos. Eu comecei há cinco anos atrás. Come, começaram acho que cinco atletas. Uhum. Eu, o Thomas, o Everaldo, Altair. E a Carol começamos no Parque da Cidade. Eu sou de Jundiaí, mas nasci em Rondônia, Cerejeiras. É, eu já fiz 21 cirurgias. Uau! E eu come comecei no, no esporte de inverno, né? Em 2015. Mas eu, eu pratico desde... Deixa eu fazer as contas. Desde os quatro anos. Desde 2006,
1: certo? Quatro
0: anos? Isso, é. Quatro anos de idade, é. Quatro
1: anos de
0: idade. É que eu comecei com quatro anos na natação, pra, uhum. da, pra complementar né, o tratamento, que eu nasci com artogripose. E aí eu comecei na natação, aí eu comecei no PEAMA. O PEAMA é uma instituição do, de Jundiaí, De Jundiaí. E aí eu comecei na natação, aí depois conheci o atletismo, conheci, já fiz capoeira já fiz tênis, já fiz bocha já dancei faz
1: <risos> fiz tudo de um,
0: fiz de tudo um pouco é. eu, ia,
1: eu ia justamente comentar isso com você porque eu tava dando uma olhadinha, uma stalkeada no seu Instagram eu vi uma é. foto, eu achei o máximo que é você de skate, eu falei, gente tá fo a foto tá fantástica, adorei a foto tá muito bem feita, assim, tirada ficou perfeito é, eu falei, gente, ele faz tudo você, primeiro
0: que você já compete né na natação no atletismo e no esqui é, assim. hoje em dia hoje em dia eu pratico como prioridade né o esqui uhum. o atletismo eu tô eu tô começando começando a participar de competições importantes também né eu não sou não sou tão bom quanto no esqui ainda mas pretendo ser e na natação Hoje em dia a gente eu faço mais para complementar o, o treinamento e para não atrofiar tanto a doença, né? Porque minha doença é progressiva. Então, Entendi. quanto mais você cresce, mais ela atrofia. Então, é bom continuar na natação, né? Para poder prevenir essa essa situação. E como você falou aí, eu, eu ando de skate e essa história é bem engraçada, porque eu é. conheci o skate através do meu irmão. Ele andava há um ano... Ele conheceu o skate há uns seis meses antes de mim. E eu, é porque eu tava com uma cirurgia. Eu tava com um Lisvarov, uma gaiola, eu acho que é mais chamada assim, na uhum. perna. E aí era super difícil, né? Porque minha mãe tinha que me carregar para todo lugar. pro o banheiro, para tomar banho. E aí era super difícil. E aí a gente... Tinha um amigo meu na rua que tinha um skate. E a gente pensou, né, por que não comprar um skate para, sei lá, me, me locomover, pelo menos dentro de casa, né, para ajudar minha mãe e tal. E aí eu, eu lembro, né, minha mãe foi no mercado, comprou de presente para mim. Ela fala que foi os 56 reais mais bem gasto da vida dela. <risos> e muito legal. Desde então eu, eu ando com meu irmão, né, meu irmão Fábio. Ele tá virando professor também de do esqui. Minha família toda é envolvida no esporte. A sua minha irmã, irmã também bem? compete, e A minha irmã Eduarda também compete. Já tá indo bem, já tá disputando pela vaga olímpica aí. Minhas sobrinhas também entraram no esporte, meu pai, minha mãe dão umas é, consequentemente, né, com tanto com tanto filho atleta tem que Ser, ser um pouco de atleta também Ela, meu pai gosta de correr minha mãe tá sempre junto, né? com pena a gente do jeito que dá uhum. então a família toda é envolvida no esporte e gosta muito
1: ah, imagina inclusive eu acho que a Suinha Solange que está aqui mandou é um beijo parabéns por ter criado esse filho aí com tanto talento assim para tantos esportes, até o <risos> legal, realmente ele é, eu concordo plenamente. Bom, você já me deu um gancho legal, deixa eu perguntar. Você falou de todos os esportes como você começou, na verdade você começou na natação. Você entrou na natação justamente por conta da, da sua condição física, para justamente é, retardar é, a questão da, do, do avanço da doença, é isso?
0: Isso, é porque na época, né, era muito, era muito raro, né, minha doença. E aí só tinha tratamento em São Paulo ou nos Estados Unidos. E aí eu me mudei, a gente morava em Rondônia, né? Minha família morava em Rondônia. Na época era eu, minha mãe, quer dizer, era eu, minha mãe, meu pai e meus dois irmãos. E aí a gente teve que se mudar. Eu, com três meses a gente veio para São Paulo, a gente ficou um tempo na casa da minha tia. Depois conseguiu um lugarzinho para morar. Então foi muito sofrido, né? mas o, uh, mas a gente eu comecei na natação para isso para complementar o tratamento a é gente bem. ia para São Paulo mais umas três vezes por semana praticamente para poder estar tá sempre acompanhando né como o tal andamento da, da doença se está agredindo ou não está progredindo então foi bem era bem corrido
1: Entendi. Mas aí, a partir da natação, você foi descobrindo os outros esportes. Como é que foi que surgiu o esqui? Eu falei assim, não, vou tentar ficar o esqui. Porque, na verdade, você começou com o roller esqui, né? Pra poder se adaptar aqui no Brasil. que é aquele Já que a gente não tem neve, a gente tem que fazer uma, uma pequena adaptação, né?
0: Isso. É que, como eu falei, né? Eu entrei no PEAMA e é um... É uma instituição que tem acho que 16 modalidades. Eu fui me aprofundando. Em 2011 eu comecei a competir pelo atletismo, né? Tipo, levar mais a sério, para competir a nível escolar na época, na natação e no atletismo. E aí em 2015, depois dos Jogos Paralímpicos de Sochi, né? E de, de inverno, que o Fernando Aranha foi. Ele foi o primeiro né, esquiador brasileiro aí para os Jogos. Cara, é muito gente boa e é uma inspiração também, né, para mim começar. E aí eles vieram em 2015 para recrutar atletas para dar andamento no projeto, né, para crescer e, e nas, uhum. nas futuras Paralimpíadas conseguir resultados bons e ter muito mais atleta. A partir de então, eu acho que eu comecei em agosto, né, de 2015, e aí. Aí a gente começou a treinar lá no parque da cidade, que é um lugar super bom né, para treinar. Aí eu acho que minha primeira competição foi com roller ski, igual você falou, que é uma adaptação do ski. O ski ele. É, o roller ski ele é uma adaptação do esqui com rodinhas. Então é meio que um patins. Parecido com patins, só que a gente consegue simular a técnica que a gente usa na neve no roller. É claro que tem suas diferenças, né? Tipo, a curva é, é a maior diferença de todas. Então, é, demora um pouco para se acostumar, mas é bom. E aí, minha primeira competição foi em janeiro de 2016. Foi em Interlagos. E desde então, né? Que eu vi que era super competitivo e a gente estava super... Super na, na de querer competir também, né? Porque... É uma modalidade, uma modalidade super legal, aí eu me entreguei ao esporte, me dediquei, me comprometi, né, igual eu sempre faço, e, e tamo aí.
1: Ai, bacana, muito legal. Legal sua história, né, você vê essa é, questão de você se comprometer, porque tem pessoas que começam, mas às vezes vê a dificuldade, porque não é, não é fácil, né, ainda mais ser atleta aqui no Brasil... É, eu penso é. que é difícil a gente sabe, a gente conversa com muitos atletas diferentes, né, de várias modalidades diferentes e principalmente quando não está no âmbito futebol é, que não tem muita visibilidade ainda mais o esporte que você escolheu tem menos ainda aqui no Brasil é, eu imagino a dificuldade que é você conseguir al alcançar, então tem que ter um foco tem uma determinação, tem que querer muito gostar bastante
0: e admiro, parabéns Sim. claro, é, é, sempre as coisas nunca são fáceis, né, você que faz ela ficar um pouco mais fácil ou mais difícil, então vai de você eu, minha mãe não me criou para ser um desistente então, tudo que eu começo eu tento me comprometer e dedicar para poder dar o meu melhor e, e ser o melhor naquilo que eu faço
1: ótimo, parabéns Solange, criou bem seu filho é isso mesmo Bom, vamos lá, olha, tem uma, uma a Gelane, Gislane Ribeiro, ela mandou assim, é, perguntou com quantos anos você começou a natação, mas se não me engano você comentou, com quatro anos, é isso? Bem novinho, e... não foi? Foi bem novinho. Foi, foi quatro anos, eu me recordo, ele já respondeu. Aí tem alguns recadinhos aqui que o pessoal colocou, só para o pessoal se sentir que ele está participando da nossa transmissão, a gente tem que lembrar, né, lembrar de todo mundo... O Everaldo ele colocou assim, uma boa noite, porco louco, acho que deve ser seu apelido, não sei ou a forma Isso. como ele se chama. <risos> o Fábio... Ele é
0: que começou comigo, ele é o Everaldo. Ah é. Começou o ele? Aqui. É. Ai que legal. A gente treina junto até hoje.
1: Boa noite Everaldo, legal. É, vamos lá, o Fábio colocou assim, o Cris, o Cris é noi, é noia, acho que é noia, não sei se é nós ou é nós, não sei o que ele quis dizer. <risos>
0: Se
1: escondia no
0: caminhão do Adão Isso. <risos> é, essa história é bem engraçada, primeiro eu vou, vou responder a do, do Everaldo uhum. que, que ele me chamou de porco louco, né? é uma história bem engraçada porque eu fui uma vez andar de skate e um professor meu da natação, ele é palmeirense também, eu tenho uhum. um bom gosto, eu sou palmeirense Hum, e aí ele sei. me deu uma camisa uma camisa com escrito né com o logo do porco assim escrito porco louco embaixo e aí eu fui andar de skate com ela uma vez e aí a galera começou a me chamar de porco louco porco louco e aí ficou fica né esses
1: apelidos é. ficam, nunca não sai do caminho legal e aí essa história do caminhão do Adão que
0: história é essa? Ixi, essa é perigosa, essa é perigosa.
1: Não pode falar?
0: Essa aí, essa aí é porque teve uma vez, né, que tava eu, a minha irmã e uma amiga nossa brincando. Aí, a gente criança, né, aí eu, tipo, o carro, o carro tinha acabado de parar, só que eu não vi que ele tinha parado há pouco tempo? Tava calor, né? Aí eu peguei uma pedrinha e falei assim, Ah, vocês duvidam que eu jogo essa pedrinha no, no vidro do carro e não estoura? Aí... Aí eu fui, peguei a pedrinha, joguei no vidro e adivinha, estourou. Estourou. Aí... Eu tô correndo. É, aí eu saí correndo, né? Pra minha mãe não me bater. E aí eu tentei me esconder debaixo do caminhão de um vizinho nosso, mas não deu muito certo. Ela me encontrou. Aí.
1: Imagina. Aí já era. É boa, eu gostei. Eu acho que o que é legal é você escutar essas histórias de pessoas que são próximas a você, que sabem muita coisa de você e coisas que você não costuma compartilhar na rede social. Essas histórias são enriquecedoras. Sim, é. Demais. Verdade. <risos> legal. Obrigada, gente. compartilha com a gente mais histórias, é, assim, mais fatos curiosos do Christian, porque é sempre interessante a gente descobrir <risos> Bom, vamos lá. É, já que a gente falou das conquistas você falou de como tipo, você começou a competir a primeira competição na verdade foi com o um Ski, você na verdade depois disso você acabou subindo e foi uma coisa muito, foi uma transição muito rápida até né o, o seu, seu desempenho a sua evolução foi rápido, super rápida em pouco um tempo o que, que eu quero perguntar para você é, nessa trajetória que ele não é curta não faz muito tempo que você tá competindo Sim. Qual é o título que você considera como mais importante, mais especial que você alcançou, que você conquistou? E por quê? obviamente? Hum... É
0: difícil, porque... porque eu ganhei, né? Eu... Eu... A minha primeira competição na neve pelo esqui, na verdade, né? Foi em 2017, no Canadá. E desde Sim. então, aí... lá eu consegui a vaga para os Jogos Paralímpicos. Que era meu sonho, né? Desde que eu comecei a treinar para competir mesmo, de 11 anos. Eu, todo atleta, né, quer ir para os Jogos Paralímpicos. Com e certeza. aí já foi a realização de um sonho, né, só de conseguir a vaga. E na época a gente estava disputando uma vaga em três atletas. Era eu, o Thomas e o Fernando Aranha, que eu citei, que foi o primeiro ah. esquiador. E aí nessa primeira competição eu consegui a vaga, e aí a gente participou de outras, aí já fui do Canadá, aí depois a gente foi para Alemanha, depois foi para Finlândia. Depois depois foi para os jogos. Os jogos é uma experiência inesquecível, né? Porque porque era o seu sonho estar lá e aí você consegue realizar e ainda a minha expectativa, né, minha a, tipo, o meu desejo era ficar, sei lá, entre os no top 10, porque eu tava treinando, né? E conforme os resultados que eu tive antes nessas Copas do Mundo que eu citei, né? Que eu fui pra Alemanha, pro Canadá e pra Finlândia. Eu sabia que dava para ficar entre, entre no top 10, né? E é muito disputado, porque eu fiquei em sexto. Foi, nossa, super legal, né? Que super demais. experiência boa. E foi inacreditável. Eu cheguei assim, né? Porque é uma, é uma dinâmica diferente, né, no esqui, porque os melhores saem atrás. E aí, então, quer dizer, não é porque você cruzou a linha de chegada primeiro que você vai acabar ganhando. Então, você tem que, você tem o seu tempo. E aí, dependendo do tempo do outro, tipo, você pode ser o último a cruzar a linha, mas como o último que, o último, o melhor saiu por último, então ele pode ganhar. Hein? Aí eu cheguei, e aí eu vi meu nome lá em primeiro, e eu fiquei super alegre, né, já. Eita, não acreditava, não acreditava. E aí foi chegando a galera, né, foi chegando todo mundo, e aí meu nome não descia, eu fiquei super alegre, e foi uma experiência única, eu nunca vou esquecer. Eu Mas eu falei que é difícil, porque logo nesse mesmo ano, né, em dezembro desse mesmo ano, eu voltei para Finlândia. E aí lá eu consegui as minhas primeiras medalhas internacionais. Então é até difícil, né? Escolher. Aí eu ganhei uma medalha de bronze na prova de Middle Distance, que é uma uhum. prova de 7 km. E ganhei uma, uma medalha de, de prata na prova de Short Distance, que é uma de 5, que é uma menor. Uhum. E é super legal, né? Essa, essa experiência... E recentemente, né, eu ganhei duas medalhas de prata também na Alemanha, então fica difícil escolher qual momento foi mais marcante.
1: É, é, são muitas conquistas, né, tudo tem o seu, o seu, o seu momento especial, né, aquela... Tem... É. Eu acho que você já estar guardando, fazendo um muralzinho na sua parede, colocando as é. suas medalhas,
0: colocando é. as Você tem que escolher né? bem, porque tem uma caixa guardada lá em casa... Deve ah. ter umas 200, 250 medalhas já.
1: Nossa, imagina, eu para botar, botar um museu. Só das é, medalhas É, então, preparar um cômodo só
0: para as medalhas.
1: Ai, que legal, gostoso. Isso é demais. Eu vi um comentário aqui muito legal falando que a Sossô quase infartou, imagina. <risos> Achei legal. Eu só perdi quem foi que colocou. Fábio.
0: Deve ter Fábio. sido o Fábio. Ah. É, ele me contou uma história que foi... deve Lá foi legal, foi muito bom competir. Mas ver a cena deles torcendo por mim deve ter sido impagável, né? Com Ele falou pra mim, né, depois... Porque aí eu moro num, num condomínio, né, hoje em dia. Eu moro no Fazenda Grande. E aí é um condomínio. Aí todo mundo, tipo, os vizinhos todos estavam assistindo. Porque era meia-noite, então já era tarde, né? E aí meu irmão falou que quando eu passava na tela... Ela virava e socava, ele batia nele até umas horas e
1: falava... Ai, é ele, é ele! Felicidade, e
0: o é gritando... É.
1: é que você treina é tanto e a família, a família, os amigos estão ali com você, o terreiro, né? Gente, te ajudando, te empurrando. Então, quando vem a conquista, eles comemoram junto. É, com isso é, é demais. Bacana, maravilhoso. É, Cristian, vamos só dividir um com a gente... Como é que é a sua rotina de treinamento? Treinamento, alimentação? É, eu sei que agora você comentou que você foi para São Carlos, até teve esse período de pandemia. Como é, você conseguiu se manter em treinamento, conseguiu manter o seu rendimento, né? o, seu, é, o seu desempenho nesse período? Porque se você para de treinar, obviamente, o rendimento cai, né? Para o atleta é muito grande. É, eu quero saber como é que você faz, como é que é a sua rotina normal, e agora com essa pandemia, o que, que, como é que, que, que mudou, o que, que você fez para se adaptar?
0: É bem corrida, eu treino, eu acho que faço 12 ou 13 sessões de treino durante a semana toda, então, eu acho que tem que até lembrar, é difícil até lembrar. Nossa, sério? <risos> na segunda. <risos> Na segunda eu vou para o parque, né? Aí depois eu vou para a musculação em Jundiaí e no, no bolão. Aí depois na terça eu faço eu o faço roller de manhã, perto de casa, não no parque. E aí depois eu faço atletismo também. Aí uhum. na quarta eu faço o roller, aí a, a musculação... E mais. Ixi, tá difícil de lembrar porque faz tempo, né? Que não volta tudo ao normal.
1: Mudou tudo, né?
0: Mudou tudo. Só a Mas é bastante. Eu treino até de, do... até de domingo, às vezes, eu treino. É de segunda a domingo. E tipo, um ou dois períodos livres, praticamente. Então uhum. é bem corrido. Mas é bem legal, bem... vale a pena, né?
1: Vale, né? Vale super a pena. No final é, é recompensa, e como é, que, como é que você está agora? Você falou que foi para São Carlos, mas desde o começo da pandemia você já foi, já foi para São Carlos Treinar ou foi uma decisão que você tomou no meio do.
0: do na, verdade, na verdade, eu fiquei eu fiquei uns quatro meses, eu acho, em casa também na pande por causa da pandemia, né? E aí a gente tinha que adaptar treino de tudo que era jeito. Aí uhum. pro roller esqui, pro roller esqui e, e para o atletismo, né? aí às vezes eu pegava a bolsa e colocava saco de arroz dentro para poder treinar aí com elástico para simular o a bastonada do roller esqui. então foi bem difícil foi um período chato né porque a gente atleta está acostumada toda hora tá tá se movendo tá fora de casa é poucas poucas vezes que a gente está em casa na verdade então é muito difícil a, a parte psicológica principalmente porque você saiu né, da sua rotina, então fica até meio chato, porque você está treinando, mas parece que não rende nada, sabe? O treino então é muito difícil, mas uhum. tem que persistir. E aí essa adaptação foi, foi dependendo do treino, mas a maioria foi com saco de arroz, com feijão, com, com elástico. Foi bem difícil. E aí mês... Faz uns dois meses, eu acho, que eu vim para cá. Que a CBDN, né, que é a Confederação Brasileira de Desportos na Neve,
1: uhum.
0: aí deu a oportunidade, né, da gente poder estar tá vindo para cá, para poder treinar, porque na época São Carlos estava na fase amarela, enquanto o Jundiaí ainda estava na laranja. Então tem um parque que a gente treina o roleiro esqui aqui, e aí o parque abriu, né? E aí eles deram essa oportunidade, aí eu vim, né, para poder Manter a, o desempenho
1: uhum. e tem me
0: ajudado bastante.
1: Ah, imagino. Bom, é, Christian, ó, não se espere, né? só vai ter que dar um tchau agora, que é para o pessoal da rádio, tá, gente? Continuem aí, não acabou a live, não. Fiquem tranquilos, a gente tem tá muito calma ainda para falar. Eu só quero mandar um beijo para todo mundo que acompanhou, tá, da Rádio Conectados. Um beijo. É, a entrevista do Christian vai ficar gravada vai ficar no Spotify, se você quiser conferir ela completa, é só entrar nas nossas redes sociais tá? no canal se tá over, no Insta também canal tá over, e tá nos sites também no nosso site também, canalover.com tá bom? Um beijo pro pessoal da rádio, tchau, tchau você
0: ouviu o programa Canal Over. Informações, notícias e curiosidades de todos os esportes radicais. Canal Over. Apresentação, Van Martins e Vanessa Couto. Mais um programa com a marca Web Rádio Conectados. Canal Over.
1: Você ouviu mais
0: um programa com a marca Rádio Conectados.